0: Aquilo que habita os céus, sorri. Queridas irmãs, queridas amigas, acompanhemos a atuação de Jesus. Jesus, há meia dúzia de versículos atrás, só para nos situarmos, Entra na cidade de Jerusalém montado em cima de um jumento e, porventura, foi motivo de, de diversão. Foi motivo de... Uns perceberam, outros descobriram o que é que aquilo significava. Zacarias havia dito que o Messias havia de entrar em Jerusalém montado em cima de um simples jumentinho. Em certa medida, o que Lucas nos está a dizer a nós, leitores, é... Exatamente, caro leitor, é isso. É, ele está sentado em cima do jumentinho. E víamos um, uma enorme euforia, a começar pelos discípulos. Uh, bom, em princípio, é agora que começou. Esta é uma espécie de grande lavila Morena. É uma espécie de sangue. É agora que vai começar a revolução. Lucas, logo de seguida, também muito pedagogicamente, coloca na boca de Jesus o parágrafo que escutávamos ontem. Jesus chora. Pois, caro leitor, isto não vai ser uma festa. Não vai ser uma festa como os discípulos pensavam que seria. Espero que tu não penses. Jesus chora sobre Jerusalém e diz, caramba, só menos hoje reconhecesses aquilo que te visita. E nós, a propósito de, desse texto de ontem, questionávamos a nossa fidelidade. O que é que fazemos com a nossa fidelidade? Por fidelidade, expulsaram Jesus. Por fidelidade, Jesus não coube. E nós que queremos construir a nova Jerusalém, quem é que vamos deixar caber? Uh... O, esforço, o nosso esforço de fidelidade, se não for discernido e todos os dias atento, treinado e estimulado, corremos o risco de deixar Jesus de fora. Jesus que nos visita hoje, Jesus que nos visita hoje no mais pobre, no no mais modesto, sentado em cima de um jumentinho, no mais pecador, no, no mais, no mais, bem sabemos Uh, a forma surpreendente com que o nosso Deus, o Deus de Jesus, se faz presente no nosso caminho. Somos mais ou menos como aqueles discípulos de Imaús que o reconhecem depois. Hoje, a propósito do templo, que fique claro que a morte de Jesus não foi injusta. Uh, Lucas fundamenta a morte de Jesus também aqui. Jesus morre porque se aplica a lei, não foi de maneira nenhuma uma morte injusta. Podemos é questionar que justiça é aquela, que lei é aquela, além do processo de julgamento, deixamos isso para outra altura. Jesus pôs-se jeito. De facto, nós também somos fariseus, doutores da lei e escribas, que nos versos seguintes vamos perguntar a Jesus Olha, mas tu fazes isto por alma de quem? Mas tu tens autoridade de quem para fazer isto? Jesus entra em Jerusalém e derruba o aparato da entrada do templo. No templo não se podia pôr nem dólares nem euros. No, no templo não se podia levar um animal de casa. O templo, de facto, é, é o coração da religião judaica, é o coração da pureza. O dinheiro tendo as fins do imperador, é dinheiro impuro, nunca poderá entrar no templo, precisa de ser trocado. E, portanto, à entrada do templo há uma banca onde se troca dinheiro para ser o dinheiro certo para se colocar no tesouro, o dinheiro puro para se colocar no tesouro puro do templo puro. Da mesma forma, os animais se compravam puros no templo para serem oferecidos puramente no centro da pureza, que é o templo. Jesus, ao derrubar as tendas de cambistas de dinheiro e de comerciantes de animais, Jesus está a deitar por terra mais uma fronteira entre a pureza e a impureza. Jesus cita Isaías e omite a citação, a metade da citação. Jesus diz esta casa é casa de oração, Isaías lembra que esta casa será chamada a casa de oração para todos os povos. E Jesus não completa a fase, cita só metade. Esta casa será a casa de oração. Porém, aquele gesto performativo, aquele gesto que lhe vai dar a morte, aquele gesto que é um abuso, aquele gesto que está desenquadradíssimo, é porventura a citação completa. Ao eliminar a pureza e a impureza, de facto Jesus quer que olhemos o templo, que é o coração da religião, como casa de oração para todos os povos. E o que é que isto tem que ver connosco? Nós que se destruírem todos os templos do mundo, continuamos cristãos a sério. Nós que não precisamos de templo algum. Nós que descobrimos que o tempo é templo. Nós que descobrimos que Jesus habita dentro de nós. O reino de Deus habita dentro de nós. Nós que o descobrimos nas relações e no próximo e no cuidado uns pelos outros. Nós que não precisamos de templo. O que é que isto tem que ver connosco? Para que serve? Perguntaria Lucas a cada um de nós. Para que serve a religião para ti? O que é que fazes com a religião? Religião que poderá haver duas origens etimológicas distintas, mas entre reler e religar, até porventura, se completam. A religião, de facto, apresenta-se como um, um património de, de ferramentas e recursos que nos permitem reler o real, dar sentido à vida, à história, ao mundo, às relações, a tudo. Um, e, de facto, é um exercício de, de ligação e nós, cristãos, estamos habituados uh, a descobrir nos laços, porventura, o lugar da maior revelação de Deus. Religar e reler, reler para religar. Porventura, Jesus não veio fundar religião nenhuma, veio sim cumprir isto. Veio sim ler de outro modo e a leitura de Jesus foi nós somos semelhantes não há uns primeiros e uns segundos e isso de facto é uma nova leitura todos somos filhos e todos temos dever de cuidado de entre irmãos e veio religar não deixando ninguém para trás apagando as fronteiras da pureza e da impureza para que todos coubessem Começando pelos últimos, para que os primeiros também tivessem lugar. Tu, caro leitor, para que serve a religião para ti? Lugar de conforto e onde te sentes safo, salvo? Ou porventura um exercício permanente de não deixares ninguém para trás? Tu ajudas Jesus a derrubar as tendas dos cambistas? ou, porventura, vais erguê-las de novo. Sintamos com este texto, sintamos com as questões que o Lucas nos, nos levanta ou nos ajuda a colocar, sintamos que não somos donos da religião, sintamos que não somos donos do sonho de Jesus, sintamos que o sonho de Jesus está por cumprir e depende da minha e da tua fragilidade. que que habita os céus sorri